0: Hello， 欢迎收听摇滚灵魂，我是李梅可，我
1: 是舒平。
0: 今天又到我们国际观察时间，嗯，那这个系列就是我们会以就是特别的角度来去看待，就是这世界上发生的一些特别的事情。那今天我们找到一个算是这几年来争议性很大、话题性很大，也受到全世界关注的一个人物，他就是。我们的金家公子、就是、金小胖<笑>金、金正恩，对。
1: 哎、欸，前阵子不是消失一段时间吗
0: ？对啊，我觉得他只要各种传闻，对、欸、
1: 他只要神隐一段时间，然后再出现就會，就大家就开始说
0: 你是不是又身体不好了
1: ？<笑>然后你是不是假的？<笑>或者是
0: 说你是不是在呃，在国内被夺权了
1: ？对。那你知道吗？这次好久不见金正恩再出现在大家面前，真的把大家吓了一跳。
0: 因为他瘦了一大圈，他
1: 鬼一郎消，哼，他瘦了二十公斤有，<笑>这日
0: 奇迹哎、欸！他
1: 在今年八月的时候，他现身在北韩那个青年节庆祝大会，他穿着那个全身白嘛，然后整个身形就是消瘦很多，瘦到。都看得出来是还不
0: 到玉树临风，<笑>但是相对于他自己，真的已经瘦了一大圈。因为金
1: 正高是一百七，然后是一七五、呃，一七五，然后体重是一百四嘛。可是他这次是用白马王子造型出现，<笑>看起来瘦了有。有比较帅
0: 吗？<笑>以女生的角度，有比较帅吗
1: ？贵的腮帮子也把剥起啦。<笑>那但又可，而且你知道吗？金正恩对这个减重这件事情很有感哦、喔， oh. 因为他连北韩的那个中央性电视台后来都播了一个动画广告。Oh. 那动画广告就是在说两个女生啊，一个是瘦子，一个是胖子，然后两个人一起走路回家，然后瘦子就对胖女孩说：“你家那么近，过一个桥就到了，怎么不走路回家？干嘛坐公车？”这个广告就是在提倡什么走路运动。<笑><笑>他<笑>提醒大家走路有益身体健康、嗯，而且可以瘦身。他要
0: 提醒他们全国一起来瘦身运动。哎、欸，你不觉得很讽刺？他们全国需要瘦身的可能就只有他而已。<笑>他们的百姓根本吃不饱、欸，怎么需要瘦身？国
1: 家人民都吃不饱的地方需要减重吗？今年六七月的时候，北韩不是有那个吗？水灾吗、嗯？还是风灾？他就是农作物都收成不好，已经闹饥荒了。所以他们
0: 闹就好多年了、哦。对
1: ，所以人民都吃不饱，还提倡瘦身
0: ？对，其实这个就是统治阶层的一个行。项广告啦，
1: 对,對、啊欸、不过有人在猜为什么金正为什么要减重啊
0: ？有人说是因为、啊、你是不是因为身体出状况才会暴瘦？<笑>对，然后也有人说你是不是其实不是金正恩？
1: 欸、有有有人说他是受动生病动手术，因为他有一些照片流出来是说他后脑出现一个就是不明的贴布，有人怀疑是因为术后的伤口需要休养，然后后来瘦下
0: 来。我跟你讲，就是在。今年的十月二十九号，我看到一个新闻，就是说南韩跳出来证实说，他们用他们科技技术去比对前后的照片，他们确认现在这个瘦一大圈的真的是本人，
1: 真的是金正恩。对，真的
0: 是金正恩本人，所以絕對不是南韩都确绝对不是替身，他绝对还活着这样子對
1: 。对啊，但是金正恩，你就大家就知道，金正恩是一个非常有争议性的人物，连他故意让小红的背后，大家都可以猜。这是不是隐藏着隐藏着半岛的危机要再起對、欸？他真的很会
0: 操作哎、欸嗯，他可能这些神隐什么，说不定都是包含了他的政治计算在里面。对
1: 啊，因为北韩哈，他大家会让大家那么觉得呃忌忌惮他的，又
0: 害怕、嗯、又觉得搞不懂他神秘。
1: 因为他今年三月的时候不是试射了一个飞弹吗？就是在那个日本海试射，试射距离大概六百公里，而且他试射
0: 非常是可以很低空飞行的。
1: 哎、欸，六百公里，你知道什么概念吗？就整个南韩呐、啊，所以它重点是它上面那个飞弹有核弹头，嗯，这很可怕。你不要说射的准不准了，你只要射过去就核弹，核核核弹，它整个南韩就在射程范围啊，所以你就算不准也很可怕，好不好？所以大家是不是压力如山大？尤其是南韩
0: ，对呀、啊。所
1: 以金正恩这个人为什么让大家那么觉得那么的搞不清楚他在做什么？然后会特别想要知道他在。他在干什么的,的那种状态，就是因为大家不知道他玩的是什么
0: 。他身上很多传奇色彩，对，他从他他的出场，就是他在这个世界上的出场，本身就已经带有一些神秘色彩
1: 。对，在讲到金家，可以讲到金家、喔、对呀、啊，
0: 金家白头山。<笑>那<笑>他们就是白头山的什么神明投胎什么他们就说到一些神话这样子
1: 。金金今日成金正金正日跟金正恩三代世袭政权，其实，在社会主义国家来看，已经很少找到三可以这样三代世袭的，所以我们可以小聊一下他们的状态、啊。因为
0: 对，虽然像中共，你也不可能是世袭，你也就是会。嗯，轮替那个对领导嘛
1: 。然后金正恩在二零一一年，就是二十八岁那年，因为金正日死亡之后，才登上最高权力宝座。哎、欸。很年轻哎、欸，二十八岁。因为旧年金正日是在二十二年，二十二岁那一年开始继承者的学习，然后三十二岁才确定接班。他一直到呃一九九四年五十二岁那一年才登上大也就
0: 是他的金金正恩的阿公当太上王又多当了很很久。是这
1: 他爸爸金正日有三十年的时间在做登基的准备哦、喔。可是你看哦、喔，就是金正恩呢，他是从二零零八年就是、okay.。那个金正日健康而化，得的脑瘤嘛，嗯，所以后来才开始,開始决定接班，了。才开始决定接班，所以他真正决定接班的时候，金正恩才已经二十四岁了
0: ，很年轻哎、欸，
1: 非常年轻哎、
0: 欸。金正恩出生的年份跟我同一年,年，<笑>人家已经是北韩领导人当多久了？我还在那边干嘛？抽签
1: 就是抽错了
0: ，<笑>对他就是挑到三角形，我就挑到雨伞<笑>
1: 。那可是金正恩他很厉害，他在登山。登上大位的这三年，就已经在各种时间条件压缩下，让自己坐稳领导者的这个位置。真的到现在已经十年了嘛？嗯，他现在其实已经成为名副其实。撼动整个北韩的真正的领导者
0: ，啊、尤其他在稳固他些权利过程中，就是他有肃清一些军方的重要头人嘛，他使用的处决方式也变成一些大家谈论的话题。
1: 没错，但最基本就是炮决，蛮狠心。然后
0: 机关枪决，然后他最狠的是他对他的故障使用犬决。对，犬决是怎么是什么概念？就是。派就是放一堆狗去咬他，鼓掌咬到死，<笑><笑>很恐怖
1: 。所以他的他那个继承者的学习到底都学了些什么？<笑>他在掌权初期的时候，身边就是真的就是他爸爸的人嘛，我们叫做什么抬棺弃人，就是顾命
0: 大臣，鳌、就、拜、是。呃就是、大
1: 家。<笑>一新闻不知道有没有看到，就是那个金正日的那个灵车两往两边那个护卫们，就是摄政团队嘛。一开始他是跟这些人一起共共同统治的
0: 、嗯，可是等
1: 到蜜月期一结束，大概六七个月吧，他就开始展开大肃清，他要把自己身边势力换成借人嘛、啊。他
0: 很厉害，他怎么可以去？去做到这件事情，因为可以想见，他刚接办的时候，他那些顾命大臣应该不把他看在眼里
1: 。那些老臣都是拥有军事实权的人哦。对啊。可是金正呢，他想要恢复一党专制的那种体制，因为社会主义国家一集权其实社会主义国家就是以党来进行支配的嘛。对。那可是在金正日时代，因为那时候刚好社会主义就是体制崩溃， okay. 然后北韩那时候也面临开始面临那种经济的支。的那个困难，
0: 所他们有点像中国在面临转型的那个过程。
1: 对，那金正日想要维护政权嘛，他开始所以采用先军政治，是依靠军方维持党的影响力。嗯，然后可是你你这样状态之下，会变成军方人士也成了主要的话语权会很大这样。对，所以金正恩一上来之后，就开始想要大局铲除军方的势力，他就是要走的就是恢复社会主义的党政国家之路嘛。那社会主义国家特征就是。政权集中在执政党嘛，就是一、啊、一党独大啦。然后，而且就是灌输人民那种单一的价值啊，然后那种盲目的一致形态。<笑>我们大概就是共产主义就是这样。但金正恩有一点，就是他蛮、嗯，因为他可能在瑞士留学，
0: 对他早年是在在瑞士接受教育的，对，所以
1: 西方文化对他影响是很大。所以他其实蛮强调那种食物啊跟效率的那种
0: 的也补充一他留学的时候，其实他的妹妹，现在他旁边那个金宇镇，他妹妹也是一起在瑞士的。对对
1: ，所以金正恩上来之后，开始发展科技，
0: 所以他是有带有一些现代化经营国家的观念放进来
1: 對。对，只是他
0: 们国家没有办法让他真的用现代化的方式，<笑>再加上他本身也是一个
1: ，嗯、很有权
0: 术的人，他也不想要开放。对。對
1: 可是他是重视科学技术路线，跟强调实用性哦、喔。那你只要对方有才能，嗯、不论你年纪，你今年九十岁，可是如果你是一个很有用的专家，他还是会拼用、欸、重金聘用。这跟他
0: 爸爸时代就很不一样對。对，那個、时代、嗯、他爸,爸时代就是军人掌权嘛，军人被重用。对对
1: ，尤其底下你知道什么样的专家最作为就是被他重视嘛。这、就是原子弹、核弹科学专家这、哦、<笑>就是为什么费汉。你知道北韩他就是用他的核武来跟世界说，我就是有 power 的，我就是有力量，我我
0: 可以跟你们平起平坐对、欸，你
1: 想想看哦、喔，北韩已经试射几次飞弹了，金正日掌权的那十几年了、啊，十八年吧，也才二十几次。可是金进、嗯、入金正恩时代，
0: 对
1: ，已经远远超过金正日的时代了。他
0: 掌权也不过才一个十二年左右<笑>
1: 、欸，你看他他对发展核武发展的那个。投了很大的心血啊，他就究竟是想要从中之间获得什么
0: ？对、欸、啊，就是他他先爬起来，才可以去得到就是跟国际上互动的那个地位。对，但是这個过程中他也牺牲了人民的那个福祉啊，就是因为他们把资源都投入在军事这一块的话，就百姓都吃不饱哎、
1: 欸。对，而且你你知道你在国际间发展核物你很容易就被孤立在国际社会之外了。而且很多人都叫金正恩叫什么暴走的神经病？对啊，你就一
0: 直射核武啊，<笑>一直射，一直射啊。
1: 对，所以他后来被孤立，甚至被经济制裁，他没有办法用正常的贸易方式去进行一些经济活动。所以，而且他在核武开发也花了很多钱嘛，所以他们其实北韩的财政是很艰困的。嗯、那金正恩其实也有感受到需要改善经济困难，要缓解北韩的经济制裁嘛，所以他后来不是在一个新年的贺词的时候就发表了一个。改善南北韩的关系宣言。
0: 对，后来他还真的
1: 。对，后来有了南北韩高峰会啊。对啊，真
0: 的在那个界，就是那个他们有个界线那邊，那边三八度线啊。
1: 对，去谈嘛，去
0: 跟文在寅会面啊。对对啊，和司纪大和解嘛。对
1: ，后来还有跟那个川普，我们叫中美高也是在那边见面啊。对，后来在新加坡吧
0: 。啊、哦，新加坡對對對,对对对对，新加坡
1: 对。那你知道他的会谈筹码就是什么？要非核化<笑>，<笑>因为南韩跟美国的底线就是要北韩放弃核武啊。嗯，可是、呃、他也很
0: 蛮会讲场面话的嘛，怎么可能真的非核化？
1: 哎，你想想看啊，一个已经就是完成核试爆的国家，你要他契合
0: ，显然没有嘛，因为他今年三月还在设。对,<笑>對、
1: 啊、所以当年当年那个朝美高峰会的时候啊，非核化算是重要的主题。那大家就在看你金正恩有可能放弃核武这件事情吗？所以你知道从现在在看这整件过程的发展，對你这金正恩这个人就是一手发展核武，一手提倡和平，我感觉他是要核武跟经济要并行哎、欸，对啊、他他把那个呃世界强国就是玩弄在鼓掌之间，根本就是在玩一场那种恐怖平衡。他這一个
0: 北韩的领导，他们在北韩叫他叫元帅，其实他也有一个过人的自谋嘛，是这样嘛？他也是<笑>他也是自己是元帅，然后而且还是就是军师那种角色嘛，就是他身边应该也有人，但是他。他他在里面也是不容小看，因为他受过西方教育嘛
1: 。对，對所以我觉得他你可以看得出来啦，他在高峰会谈的表现，你会看出金正其实不是那种毫无经验的那种狂妄的领袖，對还会有一个呃激烈攻防战的斗争过程，出来全面掌权的那种的那种状态哦。所以他其实是非常厉害的，但我们不知道他是真心还是假意啊。对
0: ，對而且他这几年把那个出来放狠话作风式的这个角色。就是指派给他妹妹出来做，因为他妹妹超疯的，就是、是不是去年还是前年，还把那个他们那个交界处一个象征他们和平的、跟南北韩和平的一个饭店炸掉吗
1: ？对啊，所以但他他他跟他爸，他远比那个跟他爸完全就是已经超越他爸，嗯，他。用那种操控一次一次的那种外交游戏去挑动对各国强北韩
0: 在国际上的地位是比他爸那个时代高很多的，对
1: ，而且他还可以直接跟美国总统会面，而且现在也难也难
0: 有一种加入美国阵营要一起围攻中国的那个态势出来，有没
1: 有？对，所以金正恩行动让人就是难以琢磨。他他到底是在玩什么游戏？是在玩求和生存战，还是外交诈欺诈欺的游戏？对啊，所以。当然也不知道他之后的，还是把非和化的当成一个筹码来谈呢、啊。但你不知道他是真心，永远不知道他会是真心还是假意，他真面目到底是什么
0: ？对啊，这对。其实政治都是这样嘛，就是你永远都是三分真话，七分假话。就是你不能，你完全把真话讲出去，也是泄露国家机密嘛。对
1: 、啊，对、欸，我觉得北韩很厉害，它是一个精于算计而且强悍的一个国家。你知道，像苏联跟东欧那、嗯、种共产政权已，已经相继垮台
0: 。对，北韩还是还可以维持哈，它还
1: 是一世的那种存活下来。其实
0: 中国现在都已经不太像是共产的
1: 制度了。对呀、啊啊，所以我觉得。有有有那种脱北者说了，就是从劳动党干部的脱北者说、啊嗯，北韩跟恐怖组织像伊斯兰教的不一样，就是他不会进行圣战或炸直接的炸弹攻击。嗯，如果他觉得这个行为会遭受到，比如像美国攻击的话，就会立刻收手、嗯。就是他是走那种， okay, 就是、他不会
0: 像疯子一样。对，他遇到危险是是,是会调整的。对
1: ，所以北韩能够存活到现在，就是他能够。事实误找症结啊！我觉得东北亚有这种邻居，就是蛮可怕的哈，让人家觉得芒刺在背。还好啦，
0: <笑>我觉得我们，因为我们身处在台湾，我们最最大的那个威胁就不是北韩，所以就会相对不像其他国家觉得看到北韩那么恐怖。
1: 对，但他只要一试色合武，我们也是
0: 很可怕的、啊嗯，就是他的那个东西很可能造成世界大战对，因为你乱射，万一不小心射偏了，比如说，比如飞到旁边的日本去，對那個、出不管准不准
1: ，就是一场核爆嘞！天哪、
0: 欸，对啊，就是有一件事情就我可以提一下，就是2017、嗯、年的时候啊，就是金正恩他有一个同父异母的。大哥就是金正男，就是他们那一辈的大哥叫金正男啊，就是这样他，他他早年就是很早就已经离开北韩，在在那个澳门、上海、北京等地就是去经商了、啊，然后去錢、嗯、做
1: 生對
0: ,对，然后因为他比较提倡就是。就是他，他主张就是北韩应该要像中国一样去建立社会主义市场经济啊，就是经济化了，不要走共产主义。嗯、所以，他很早就已经丧失继承北北韩领袖的那个可能性、啊、嗯，等于就是他父亲不可能选一个就是走资本主义的人当接班人。对，所以这是这也是为什么后来没有选选最大的，而选的老三。那老二没有被选到，原因是因为老二老二的个性就不适合。嗯对，那所以够不够狠,狠嘛？所以其实竟然也在外面就是经商嘛。那那过程中不知道为什么，后来是什么原因？但是后来发现一件事情，就是二零一七年的时候，嗯，金正在马来西亚、嗯、遭到刺杀、嗯。那这件事情就很大，因为那时候就是国际媒体都在报嘛，因为大家都会猜测是不是是不是北韩。高层的领导派人出来去处理掉这个大哥，嗯、哼因为这是罗生门嘛。就是，但是你免不了一定会被猜测，因为始终这个大哥的存在就是会威胁到目前在国内的那个掌权的，就是老三的那个政治地位嘛。嗯、因为他一直中存在一个也是正统，那如果有心人是要去拿正统来造反。这个是有可能，因为这个在世界各地，包含欧洲啊、中国都发生过这种事情嘛。就是我要<咳>我要造反，但我又要名正言顺，我一定也要拿一个有皇室血同的来。哦，一
1: 定要有一个令牌啊！那个令牌就是我，我也是一个皇室協同，就是说我就可以说这个才是真的天子
0: 。对对、嗯，对。那这件事情其实据说啦，据说。这里面参射集中有很多是北韩派出的特务，那这些特务他们很厉害，他们平常就是在各个国家就是在那边生活，当地人都不知道他们是来当特务的，嗯、就就真的认真的在当地上班生活，做好那个那个生活的角色，但是卧对但是当他们决定要做这件事情的时候，这个是这个、是我他看影片听到的传闻，就是决定要做这件事情的时候呢，嗯他们就会接到指令，就去做这些动作。嗯，所以后来这件事情，马来西亚当然是有查，但是查到最后也只是说，哦，是一，是一些几个人的作为，然后也这件事情也不可能去延伸到说真相是什么。嗯，对，所以也没有人知道真相了。对，但你看，我们这个事情是金正恩在，今天是20。一一年的时候，他父亲往生嘛，嗯，然后到二零一七年，他才决定做这件事情。那为什么呢，据说是因为，据说是因为，呃。中国有一个官员叫周永康，然后他去跟金正恩。永周永康、嗯，就是那个时候，周永康是中国中央政治局的常委，嗯、他去跟金正恩告密说，金正恩可能会去接班北韩、嗯，那金正恩怎么可能可以接受这种事情、嗯？就是代表说有人想要做这件事情嘛，所以这个结果就导致金正恩他除了去处决他的孤丈以外，然后他还去。派刺客去把金正男干掉，就是这个传闻呐。嗯
1: ，对。但我们不知道真假，也也有可能不会知道真相。对。但是就会被传嘛？你看连金正恩，连减重这件事情都会被传的
0: 、啊。他一举一动都是媒体的焦点，好不好？<笑>就是有谁还比他更适合当一个明星
1: ？欸、如果能够真这样子在短时间内坐上大位，然后在这种各种压缩的那种条件下去掌握真正把实权拿下来的人，对。他、啊、内在一定是非常不简单的，坚毅无比
0: 。对，坚毅，然后有权谋，又又够狠。嗯
1: ，要够，我觉得要够
0: 狠。因为如果是个好人，你就是做不了这些事情，也待不了那个位置。对。他二哥可能就是这种比较个性善良，所以没必选
1: 。对啊，所以他现在那个妹妹啊，大家就是说也够狠，也够狠,狠，所以他们两个就是会被会被注意到这样子。对啊，其
0: 实关于他们。就是一直有小道消息去讲一些真假难分的话，比如说会透过什么他妹妹在祭拜他爷爷的时候没有站在最前排，在来怀疑说是不是他们已经在国内被被夺权了什么的。嗯、但是结果十月二十九号，还二零二一年十月十月二十九号，南韩媒体、南韩官方还出来证实说，他们确定出来的那个是金正恩，真的、就是，连
1: 南对
0: ，去破掉那个。嗯呃，有传闻说他妹妹已经暗杀掉金正恩的这个传闻、嗯，所以真的是很很特别啊。嗯
1: ，
0: 好了，就是关于北韩这个国家，其实他的很多事情、很多消息是很封锁，所以媒体会对他很多猜测。对,對那我们我们周遭人当然是最关心的是说他可不可以去当一个国际上和平的一份子
1: 。他就是在玩恐怖平衡。对，那也
0: 就是我们大家人民都想要很关注嘛，所以才会媒体世界
1: 各国都在关注。对，
0: 那尤其媒体又又需要收视率，所以他们会很多的猜测在这个金价。对对，那关于这个点呢，如果之后金价有特别的消息值得再做，我们也会再讨论。那我们的国际观察这礼拜到此结束。
1: 对我们今天就聊到这边喽，好，大家人<笑>金子。因为他长得没有很帅，所以不想聊太久。对對,
0: 對,對,对，话题也会跳到金宇镇。<笑>对对
1: 对，我们还是蛮注重颜值的。<笑> OK 啦，大家开个小玩笑哈。金金正恩还是很厉害
0: 的，我觉得还是有他厉害的地方、欸以。以面相学来说，他是帅的啦。<笑>对，<笑>很多好的面相。OK OK OK， 好了，
1: 就这样子喽。我们下周见，拜拜，拜拜。